0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Teksten vi skal ha for oss i dag, den handler om å å følge Jesus, og det er jo sånn at um, Bibeln den, den forteller jo ganske mye om å, om å følge Jesus, hva det betyr for oss i vår liv uh, og før vi går in på den teksten så skal, jeg tenkte jeg bare å ta med en liten sånn annen historie uh, nå i for Johannes evangeliet kapitel 21 der det står om Jesus sitt møte med Peter etter, etter oppstandelsen der ved Geneseras jønn der Jesus spør, elsker du meg? så spør han Peter Um, men det som skjer etterpå, da, så, sier, så, sier, så sier Jesus at, at han gjør det kjenne hvilken slags død Peter skulle døde, at han skulle lide av martyrdøden. Uh, og, så, og, så spør, og så sier Jesus at uh, du, du skal følge meg. Og så sier Peter at hvem, hvem er han, Johannes? Da? Hva er det som skal skje med han? Hva er det som skal skje med han? Og så sier, så sier Jesus du «OK, det skal du faktisk ikke bry deg så mye om men du skal følge meg.» uh, Og det tenker jeg, før vi går in i denne, denne teksten vi skal dele her i dag, så tror jeg det er så viktig at uh, når Jesus snakker til oss om å følge seg, så er det ikke sikkert at det ser ut på samme måte som det gjør for, for meg.» Det er, ikke, det er ikke sikkert at den måten Jesus leder meg på er den samme måten som han leder Leif Tore på. Eller hvem du enn er her inne. Uh, Gud han leder oss forskjellig, og du trenger ikke være opptatt av hvordan de andre blir leder av Jesus, og hva det vil si for dig å følge ham. Men det som du skal være opptatt av, det er du skal være i kontakt med Jesus, at du lar deg lede av ham, og at du er opptatt av å ha den kontakten til Jesus, og at du er interessert i å høre han har å si inn i ditt liv. Men då skal vi lese ifra Markus evangeliet kapitel kapittel 8, og ifra vers 34. «Så kalte han til sig både folket og disiplene sine og sa til dem, «Om noen vil følge etter mig. må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme sig over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Og han la til, sannelig sier jeg dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft. I eh, arbeidet med denne teksten her, så kommer i hvert fall ikke jeg utenom at dette er en tekst som, som, som berør mig djupt. Øhm. Uh, og kanskje noen av dere sitter her og hører når jeg leser teksten, så tenker de «Oi, dette var virkelig en, en heftig sak å skal høre om i dag». Og det er kanskje mange som har hørt tale over denne teksten, her, og kanskje den har gått ut mer frustrert enn når den kom in. For den tenker kanskje som så at dette livet som det nå formidles om, det er uoppnåelig for meg. Jeg kommer aldri på et sånt nivå, åndelig nivå i mitt liv som det er det fortelles om her. Jag håper ikke at det blir resultat av denne talen her, men jeg håper att resultatet blir at, det blir at du kjenner på en frihet i det å få lov til å følge Jesus, for det er jo sannheten som skal få lov til å sette oss fri. Men det er ikke til å komme utenom at denne texten her er utfordrende, sånn som det er med det meste av Guds ord. Uh, og ofte så kan det være, jeg skal bare si litt om det, når vi leser Guds ord, og vi opplever at ting kan være utfordrende, og det taler på en måte ganske tydelig inn i vår liv, så, så kan tristelsen være ganske, den, den kan man være ganske nær, der du i stedet for, altså der du gjør om på Guds ord, der du prøver å forandre det, ikke, det du tar vekk noe av den kraften som er i Guds ord. Ja. Uh, jeg tror at den gjør veldig lurt de plassene for å forandre på Guds ord, at da en lar Guds ord få lov til å forandre oss. Um, og då kan det godt være at i stedet for at du kjemper imot Guds ord, så lar du Guds ord kjempe in i ditt eget liv. Um, det du står og så med noe som utfordrer deg så hinsides, så sier du til Gud, jeg ønsker på bøye meg for ditt ord. Jeg ønsker å være ytmyg overfor ditt ord. Jeg ønsker at ditt ord skal få lov til å gjøre sitt verk inn i mitt liv. Og sånn er det i hvert fall for meg i møte med denne teksten her. Jeg kjenner det river, det sliter. Men jeg ønsker at Guds ord skal være det som gjør sitt verk i mitt liv. Jeg tror vi er lurtig å sette denne teksten in i sin kontekst og for... For rätt før så hade Jesus fortalt om sin lidelse og dø, att han skulle li, dø og oppstå på den tredje dag. Og at Jesus begynte å snakke om sin lidelse og dø, det gikk jo ikke akkurat ubehakta inn for resten av den gjengen som følte han da. Eh, Fra han står og står at Jesus han talte om dette. Peter 2 kom da til side og begynte å irettesette han. Men han ventet sig til disiplene og så på dem, og han i rettesatte Peter sa, «Vik bak meg, Satan!» Det er jo ganske heftig ord han bruker. «For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Og det vi er vittne her, i det Jesus sier her til, til disiplene før teksten vi har for oss i dag, og i den teksten vi har lest, det er, det er faktisk en, et av Guds rike prinsippene, at noe må dø før det kan bli liv. I Johannes 12, 24, så står det sannelig, i sier jeg det, hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det enekornet, men hvis det dør, bærer det mye frukt. Og det var jo det som skjedde med Jesus. Han døde, men det ble til liv, og Gud ble æret, og Jesus ble herliggjort. Det var det som skjedde med Abraham og Sara da de var så gamle, at de ikke var i stand til å få barn. Det var noen som døde, og så gikk løftige å fylles likevel. Eller Moses, da han var vippet for all tillit til at han kunne være Israels frelser, da gynnte Gud virkelig å bruke han. Eller Paulus som forfyllte Guds menighet, han ble slått til jorda, og så ble han et nytt menneske. Alt dette forteller oss om at noken måtte dø før det blei liv, og Gud blei ære. Et Guds princip. prinsipp. Nå vi begynne å bevege oss inn i denne teksten jeg har lest. For da står jo det om noken vil følge etter meg. Og hvis jeg tok meg en runde her, og så spurte dere som var her i dag, «Vil du følge etter Jesus?» så tror jeg nesten samtlige av dere uten å blunke hadde sagt «Ja, det vil jeg». Og da er det faktisk veldig viktig å lese hva som står videre i denne teksten her. For hvis du sier «Ja» til følge etter Jesus, så er det faktisk noe som denne teksten sier at du må. Text i dag handler om, om kostingene ved å følge Jesus. Fornekter seg selv, Ta korset opp og følger ham, mister sitt liv. Og jeg vet ikke du tenker når du hører dette her. det er jo ikke liksom... Eh, hvis vi hadde gått rundt og spurt folk da, ja, vil du, vil du følge Jesus? Så sier folk, ja, det vil jeg. Eh, og folk som ikke tror da, ja, men da må, du, da må du fornekte deg selv, du må ta korset opp, og så må du mister ditt liv. Vill du fremdeles følge Jesus? Så tror jeg de, de fleste vil kanskje snakke, det, det har jo ikke fristet ut i det hele tatt. Eh, men... men O och 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 men tänker jag det som som gode öykrist och det kanske inte de präster av oss då eh att detta hör inte i hela tatt lidelse det är ju inte något som, som en lyxönskedå. Liksom men, men, men 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 det är ju eh, vi lever i ett samhälle som er väldigt sån individualistisk. Medbestämmer oss över oss själ, ingen mau blanda sig in i mitt liv. Vi skal nyte livet i fulle drag, og folk vegre seg for det som kan lukte offer og lidelse. Og jeg tror at, nå snakker jeg bare for meg selv, men jeg tror det gjelder for de klester av oss da. At vi blir faktisk så preget av den tankegangen i vår egen liv, inni vår kristendomsforståelse. Vi skal ikke banen hvis jeg må li, men denne teksten sier at hvis du vil følge Jesus, som må du fornekte deg selv. Du må miste ditt liv. Du må ta ditt kors opp. Og jeg er om at det er nettopp når vi mister oss selv, når vi tar opp vår kors, at vi kan leve som hele mennesket, sånn som Gud ønsker at vi skal leve. Og resultatet blir ikke at du går rundt som et hengerover, uh, å tenke at livet er liksom over, eller at du går rundt bare som en skygge av deg selv. Det er da virkelig at livet begynner. Det er du blir full av det sanne liv. Noe i deg lider det dør. Ja, det gjør det. Men noe annet blomstrer og gror Jesus i deg. Det fører til frihet. Det fører til helbredelse. Og det fører til velsignelse. Det står i parallellberetningen i Matteus 1039, «Men den som mister sitt liv for min skyld, finner det.» Det er nettopp då du finner livet, når du mister deg selv. Å forrekte seg selv og ta sitt kors opp og mister sitt liv, det handler om... Hva er det om? Jo, det handler om at det blir mindre av og det gjør jo kanskje ikke så mye da. Og så blir det mer av Jesus. Det handler om at du mister kontrollen over eget liv. Og det kan oppleves som ganske utfordrende for enkelte som man å ha kontroll over det meste. Men, men, men det er jo ingenting som er mer trygt enn å lage ut for kontrollen over livet. Det handler om at du blir mer opptatt av å ære Gud, og at hans navn ska bli stort, enn at ditt navn ska bli æret, og at ditt navn ska stå i historiebøgene, for det forsvinner jo ganske fort uansett. Det er ikke lenger dine ønsker og planer som er det viktige, men det Gud ønsker, og det som er hans planer, vært det det som blir det retningsgivende. At du blir mindre opptatt av det som forsvinner, for det, det meste av det man har rundt oss, det forsvinner. Enten vi har hus, bil, hutter eller opplevelser, det forsvinner. At du blir mindre opptatt av det, og at du blir mer opptatt av det som er evig, frelste menneske og Guds navns ære. Ja, at det faktiskt strekker seg så langt at du er villig til å dø, for Jesu navn skyld, om det var det som krevedes av deg. For det var jo det som skjedde for de aller og fleste av disiplene, som Jesus sa dette til denne dagen her. Det var den veien det gikk for dem. De fornekta seg selv, de mistet faktisk sitt, sitt, sitt fysiske liv. De døde for Jesu navn skyld. De fikk kanskje ikke drømmen oppfylt, som de hadde hatt i sin grønne ungdom, men men jeg tror likevel at når de så seg tilbake, så angret de aldrig på det livet de hadde startet i sammen med Jesus. Det handler om at du lar Gud få slippe inn i stadig nye områder av ditt liv. Og jeg tror ingen av oss, du sa jo litt om det her, Leif, i starten her, jeg tror du ingen av oss som kommer i mål når det gjelder dette. Det er en prosess som vil pågå, Hele livet. Helt jeg øver på den andre siden. Men jeg tror ofte vi kan ta en sånn indeling av vår liv. Der vi er veldig kristne søndag og formiddag. Og så er vi sånn passelig kristne resten av vega. Og vil ha noenlunde kontroll på de meste som skjer der mellom gudstjenestene. Ja. Men jeg tror at det går an å være ganske jordnær. Ha føttene planta godt på jorda, og samtidig være, leve et øvegitt liv, være himmelvendt och være Jesus-fokusert. Jesus, han har jo gitt oss alt. Vi må jo ikke tvile om det, det. Jesus, han har gitt oss alt. Han har gitt oss tilgivelse for synd. Han har gitt oss evig liv. Han har gitt oss sin helgen. Han har flyttet inn, han har tatt poli i oss, og det, han har faktisk ikke holdt noen ting tilbake. Amen. Halleluja! Han har ikke holdt noen ting tilbake, men han har faktiskt gitt oss alt. Og jeg er så utrolig glad for at jeg kan stå här i dag og takke han for det. Men, men det er jo den måten Jesus har elsket oss på da, at han har gitt oss alt. Och så ønsker jo Jesus då at kjærligheten ska være Gjensidig, sant? At kjærligheten skal være gjensidig. At når han har gitt meg alt, så, så gjengir jeg hans kjærlighet til meg og gir alt tilbake igjen til han. Jeg er ikke lenger min egen herre. Jeg er ikke lenger min egen sjef. Det er Jesus som har tatt over roret i mitt eget liv. Jeg um, og Jesus, han ønsker å komme med liv. Han kommer, han, han kommer ikke med noe sånn, um, ja, det er ikke, det er ikke negativt Jesus kommer, men han kommer og vil øve kontrollen av vår liv. Men han kommer faktisk med liv, liv i overflod. Og dette livet ønsker han skal få lov til å fylle flere områder over vår liv. Han ønsker å herre i vår liv. Men han tränger sig han tränger sig på dig. Det är ju som Jesus säger, jag är med komme jag på kommer in bodda där i ditt liv. Jesus han han, er, han er en gentleman. Han, han ber om att få lov. Han 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 kom han, han på dig än du ger han tillåtelse til. Men i det ögonblick du öppnar upp för han så går han in. Nei, og, og du trenger jo ikke ha alt på, på stell, da. Eh, for det tenker man av og til. Ja, hvis jeg skal leve et overgitt liv, da, da må du ha på stell. Men du trenger ikke ha alt på stell. For å begynne på den prosessen der du fornekter deg selv, du mister ditt liv, du tar ditt kors opp på følger han. Han vil ikke ha deg i en religiøs forkledning. Han vil ikke at du skal punte på deg du kommer fra ham. Han ønsker sannhet. Da står i eh, Salme 51 at du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Det ønsker han når han kommer inn i oss, til oss. Hvis du ser for deg ditt liv, da, eh, hele ditt liv sånn som det er, så kan du ikke gjøre det for deg som et hus. Og i et hus er det mange rom. Og det er jo sånn at uh, hvis, uh, hvis Leif Tore hadde kom på besøk, så tror ikke jeg det første jeg hadde gjort hadde slått han inn på soverommet akkurat. Uh, da hadde han kommet in i stover i huset, og kanskje inn på kjøkkenet. Det var der han hadde slått inn. Uh, men Jesus, når han kom inn i vår liv, så ønsker ikke han bare å være på besøk der. Han ønsker å... Når han kommer inn, så ønsker han å bo der. Han ønsker å bo der hele livet. Uh, han ønsker å fylle dette med seg. Det han ønsker. Så kommer han inn, da. og så har du forskjellige rum i ditt liv. Og så er det kanskje et rom som står der. Uh, han ønsker ikke bare å være i, i, i besta, står for å skute seg. <laughs> han... Han ønsker også å komme inn på disse rommene, så det er litt rot etterpå i livet ditt. Det ønsker han. Han ønsker du skal gi han alt. Også der som det er rot. Så kommer han inn, og så, og så er det i døret, og så står kanskje uforbi døret, at deg som ekte man eller deg som kone, eller deg som far, eller deg som mor. Så står han og kikker på den døra, og så sier du dette. Jeg vil gjerne slippe at jeg ginner Jesus. Ja, men hvordan, så spør han da, hvordan, hvordan ser det ut? Inn forbi den døra der, da, sier Jesus. Og så vil Jesus si du skal være ærlig, da. At du skal si hvordan du er inn forbi den døra. Hvordan du er som ekte mann. Hvordan du er, hvordan du er som kona. kost du er som mor. Kost du er som far. Og det er ikke sikkert det ser så fint ut heller. Men men Jesus, han ønsker å komme inn der. <laughs> og så sier du dette til Jesus, og Jesus sier ja. Kan du åpne døren, så jeg får komme inn da. Og så åpner du døren, og så kommer Jesus inn der, og så fyller han dette rommet med liv. Han fyller med liv. Han fyller det med helbredelse, med legedom. Og så er det kanskje neste rom da. Og forbi den døren så står der, verdiene som du har, pengene dine, hus, hutter, biler, båt og alt mulig. Og så spør Jesus, ja, men hvordan er det du disponerer av dine verdier da? Så vil Jesus at du skal være ærlig med det. At du forteller han hvordan du disponerer av dine verdier. Og det er ikke sikkert det heller ser det så fint ut. Kanskje du har bestemt alt for mye selv over det som du eier? For det er jo egentlig ikke ditt da, det er jo ikke ditt. Og det ingen som har noe her nede på jorden som er sitt. Det står jo i uh, Salme 24 at uh, i Salme av David så står det at jorden og det som fyller den hører Herren til. <laughs> ja vel, så hvis jeg da bor, bor i et hus så er det ikke det mitt. Det er jo Jesus som eier det. Hvis han har en bil så er det ikke det heller mitt for det er jo Jesus sitt. Eller jeg har en båt, det er ikke min heller det. Forstår at Hva sto her? «Jorden og det som fyller den hører Herren til.» Men så har vi kanskje tatt det til vårt. Og så står Jesus jo forbi den døra der. Og så forteller du hvordan du har gjort med ditt liv, og hvordan du har praktisert det. Så sier Jesus, jeg, «Vil du gi råd til rettene over dette til meg? Det er jo som egen leger dig fra før. Vil du fordekte deg selv? Vil du miste noe av deg selv?» så sier jeg kanskje du, ja, det ønsker jeg. Jeg håper virkelig du sier det. Så åpner du opp døra, så kommer Jesus inn. Så tar han kontrollen over det rommet. Og så fyller han det med liv, legedom og helbredelse. Um, ja, det har kommet til å ting for oss. Men kanskje kjenner du på at du rett og slett ikke vil. Vi kunne nevnt fritid, vi kunne nevnt arbeid, vi kunne nevnt alt mulig. Jesus ønsker å komme inn på alle områden av vår liv. Han ønsker at du skulle ærlig fortelle ham hvordan det står til. Og så vil han inn, og så vil han fylle det med liv ifra seg. Men kanskje du kjenner det at um, jeg vet ikke om jeg helt vil dette her. Men det er jo ikke problem heller da. Og det er jo ikke sånn at det er du som skal skape denne viljen selv heller. For det kan vi med I ugangspunktet så vil vi jo ikke det som Gud vil. Men vi vil ikke det. Vi vil gå vår egen vei. Det er ganske egenrådige. Vi vil gå vår egen vei. Men det står faktiskt at det, det, det er Gud som gjør at vi vil. Så hvis du ikke vil, så har, så har Gud en løsning for det. Og for det står i Filippa 2, vers 13, «For det er Gud som er virksom i dere.» så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så at du ikke vil, det er ikke problem for Gud. Når han ber om å få lov til å komme inn i viljerommet ditt, der er en dør, så da står viljen din ut forbi. Og så kan du få lov til å fortelle at han hos din vilje er i forhold til det som han ønsker, det som han vil for ditt liv. Kanskje det er noe du må bekjenne, Kanskje det er noe du må vende deg ifra. Og så spør Jesus, kan jeg få lov til å komme inn i det rommet der? Og så åpner de opp, og så kommer man inn, og så fyller han det med liv ifra seg. Um, om jeg kunne tatt dør for dør i ditt liv for seg, jeg, jeg tror du forstår hva jeg snakker om, for Jesus ønsker virkelig å komme inn på alle områdene der han kan fylle oss med sitt liv. Kanskje har du prøvd lenge nok med å dra deg selv etter håret. Jeg du har prøvd det, det er for lite fruktbart. Det er fryktelig lite fruktbart å dra seg selv etter håret. Men Jesus han ønsker ærlighet. Han ønsker at du skal åpne opp. Og så ønsker han å komme inn og rense rommet og fylle deg med liv. Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Det er her du finner livet. Og det er ganske sterkt det som Paulus sier i Galaterbrevet Kapitel 2, vers 20. Så sier han det, jeg er korsfestet med Kristus. Og så sier jeg noe mer. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg er veldig glad for at jeg står punkten om det, da. Men, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i, kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og gav sig selv for mig. Det er da det virkelig blir det sannet liv. Det er da det virkelig det livet som Gud har tenkt for mig. Det er da det virkelig blir det livet Gud har tenkt for deg. Da du ikke lenger lever selv. Men Kristus lever i deg. Og det livet får lov til å utfolde seg. Vi skal snart gå inn for landing. Men... Vi startet jo med historien om, om Peter og, og Jesus. Eh, og vi vil kanskje ikke si at det alltid gikk på sinne for Peter da. Jeg tenker ikke du tenker det, men jeg det var ikke alltid de gjorde det. Eh, det er de samme ord og, som blir brukt i denne teksten om å fornekte seg selv. Det altså samma det samme ordet på, på gresk, så, sant? Eh, det blir brukt om Peter, da han sto og fornekter Jesus, eh, før Jesus ikke går til korset for å Så han, eh, som man sier begått gersk, han dreit skikkelig på draget. Tenk ha gått på det beste evangeliseringskurset i tre år i samme Jesus. Det hadde jeg fått muligheten til det, jeg hadde vært helt uh, i den syvende himmelen. Tänker på lovet till herre. Ehm, där 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 gick Peter. Och han gick upp till den stora examen så han ju ganska fullständigt men ville kanske sagt at det där som Peter gick på där var ju fullständig med slucka. Och i alla fall var det, var det en som gick på det som där var faktiskt ett håplöst han hadde ingen evne til å omsette det han har lært i praktisk handling. Eh, historien om Peter og Jesus, det er en historie om Jesus' store nåde. Eh, for selv om han fornekta Jesus, så ga ikke Jesus Peter et spark bak og sa det at «Nå er med ferdige. Jeg har brukt nok tid på deg.» Så nå, nå kan man bare si takk for å følge, og så får du gå din egen vei videre. Jesus, Jesus gjorde ikke det. Peter, han fikk, han fikk nåde, han fikk oppreisning, og han fikk et nytt liv. Og det førte til en, til en forandring. Det var ikke sånn at ok, så går vi videre og så gjør vi akkurat det samme neste gang. det fører til en forandring i Peters liv og det var ikke lenge så står han jo frem med en, en, en stram for, står han frimodig frem for folket og talte Guds ord med en sånn frimodighet en tydlighet, en kjærlighet som gjorde at 3000 mennesker ble døpt og lagt til Guds menighet. Et forandret menneske. Han mistet sitt liv. Han mistet råderetten över sitt liv. Han tog sitt kors opp. Han følte Jesus. Ja, det forteller sånn Peter at han faktisk måtte dø for Jesus navn skyld men han var samtidig full av Jesus. Så om du nå sitter her, nå, og så tänker du at det, det har ikke gått så väldigt bra for meg, det har gått galt for meg, så er det likevel håp. Du har kanskje ikke fornektet deg selv, du har ikke fornektet deg selv, men du har heller fornektet Jesus. Kanskje noen har gjort det her også. Fornektet hans navn. Øhm. Um, eller du, gått, eller du har gått din egen väg. Du har sagt jag vill bestämma det är grejt, jag tar emot tillgivelse, jag får evigt liv. Där än ska gå ha. Men resten av ditt liv läggs styras själv. Kan så har du sagt det. Och så har du inte lått dessa livskraften förlora sin mening i dig. För när man uppe, man uppe vårt liv at livskraften i för Jesus livskraften i för Gud. Jeg kan få lov til i vår liv. Historien om Peter og Jesus er en historie om at det er muligheter for en ny start, det er for en ny begynnelse i sammen Jesus. Og kanskje dette dagen for deg, der du skal begynne på nytt igjen i sammen men Jesus, det du virkelig skal følge etter ham, det du skal fornekte deg selv, det du skal miste ditt liv, det du skal ta hans kors, ditt kors opp og følge etter ham, og så samtidig blir du full av liv. Det står om, um, um, jeg skal lese det. Og så tror jeg du, Leif, du tar over litt etterpå. Um, da står i Isaiah 43. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Se, jeg legger... «Veg i ørken, elver i jødemarken, ville dyr skal lære meg å siakaler og strutser, jeg gir vann i ørken og elver i jødemarken, så mitt utfaltte folk kan få drikke. Mitt folk som jeg har formet skal forkunne min pris.» Det var det de fikk En gjøre. At Gud skulle gjøre noe nytt. Men hva er det de har gjort de gjort? Men... «Meg har du ikke påkalt, Jakob.» Kanskje det er sant for noen av dere som er her, at det er lenge siden du har påkalt Herrens navn? «Du har ikke slit dig ut for mig Israel.» Kanskje det er sant for en del av oss. Kanskje vi ikke har slitt deg ut i hele tatt for Herren. «Du kom ikke til mig ved brenner fra lam.» og mig meg ikke med slaktoffer. Kanskje det er sannheten for noen her. Det er situasjonen din. Så står det via her, «Jeg plaget, du kjøpte ikke krydder til mig, for sølv, og mettet mig ikke med offerfett. Du plaget meg bare med dine synder, og slet meg ut med dine ugjerninger.» Hør her, «Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrud for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Min meg på det. gå til domstolen sammen. Tal den sak, så du kan forvette. Selv om israelsfolket ikke hadde slitt seg ut fra Herren, og de hadde heller ikke kommet med... med brennoffer, med slaktoffer, de hadde han, så kommer likevel Gud med sitt løfte, se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Og han er den som, på tross av det, at de ikke hadde gjort det som de hadde tenkt, som var, var tenkt at de skulle gjøre. På tross av det, så sier Herren, jeg, jeg er den som utsletter. Jeg den som, Gjør deg regn. Jeg er som fyller deg med liv. Det var det som skjedde med Peter. Han ble tilgitt. Han ble tilgitt. Og det er derfor han på en sånn frimodighet, sant? Jeg er ikke tilgitt. Jeg er renset. Jeg er regn. Så kunne han stå fram på pinsefestens dag, ikke med skam, men med med stolthet for har blitt gjort trejen. Herr Jesus Kristus, med erre med priser dig for at du en skal fyl avs. Og så der så rum i vor liv som vi her kan har at tat kontroll med vijøl herre. Og så erkjenner vi at vi bekjenner det for deg, herre. Vi bekjenner, herre, at har tatt kontrollen over flere rom enn det jeg kanskje tenkte. Ja, vi vil bekjenne det. Vi vil si det som er sant. Vi vil være ærlige. Vi vil ikke punte på oss selv, herre. Og så er det jo så, det jo så bra at når, når vi kommer sånn, herre, framfor deg, så, det ikke, så, så snur ikke du deg vekk. Du snur ikke vekk ifra oss, Herre, men du, du, du kikker rett inn i øynene, og så står du der med åpne armene, og så ønsker du å komme inn i dette rommet og fylle deg med liv ifra deg. Ære deg, Herre, og priser deg, Herre, for, for at det er sånn du er. Og så ser du her hva, hva som rører seg inn i folks hjerte og liv akkurat nå. Jeg ber om at du må gjøre ditt verk. Jeg ber om at du må skapa, det du ønsker, Herre. Jeg ber om at du må gjøre regn. Jeg ber om at du må gjøre heil. Jeg ber om at din vilje og din plan må skje her for hver enkelt. Amen.